1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Mijndert Schut. Goedemorgen, het is woensdag 21 juni. Naast mij Iwan Vrips. Goedemorgen Meijners. De komende 20 minuten praten we hierbij over het nieuws van dit moment. We hebben het onder andere over de zoektocht naar de onderzeeboot Titan... Hè, die bij de Titanic vermist is geraakt. We hebben het over het klappende landbouwakkoord... maar ook over
0: president Biden, die heeft zijn collega in China... een dictator genoemd. Ja. En de indirecte bilaterale gesprekken tussen Amerika en Iran... die lijken hun vruchten af te werpen. Een akkoord over het Iraanse nucleaire programma... lijkt steeds dichterbij te komen, volgens...
2: We geven je inzicht in de dag die komt op het Binnenhof in Nederland... de rest van de wereld. Je hoort het allemaal hier op BNR, een vliegende start van je werkdag. En we beginnen met dat landbouwakkoord. LTO is gisteravond uit de onderhandelingen over het landbouwakkoord gestapt. Volgens LTO-voorzitter Sjaak van der Tak zijn de gesprekken vastgelopen op vertrouwen. LTO stopt met dit landbouwakkoord. Want het vertrouwen ging het voor onze boeren al die jaren en al die tijd om. En de afgelopen maanden is dat vertrouwen... ondanks grote voorstellen die we gedaan hebben... is niet dichterbij gekomen. Het toekomst van onze boeren, het perspectief voor onze boeren... zit er door te veel nieuwe opgaves... die blijven steken in voornemens en intenties. En van intenties kunnen onze boeren niet... Leef. We praten erover verder met verslaggever Leenert Beekman... politiek verslaggever. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Meindert.
2: Wa- waardoor is dat vertrouwen concreet verdwenen?
1: Ja, waarop is dat concreet verdwenen? Het blijft toch wel allemaal een beetje vaag. Hè? We weten natuurlijk wel dat er een aantal pijnpunten waren. Onder andere de, grand, de graslandnorm. Het aantal koeien dat per hectare gehouden mag worden in de toekomst... En ook de pasmelders is altijd een lastig onderdeel... van de gesprekken rondom het landbouwakkoord geweest. Uh, maar volgens Piet Adema, de minister, was de eindstreep wel al in zicht. We waren nog bezig met de laatste punten op de i. Uh, dus het document wat er ligt, het is misschien een 95 versie, zeg maar. Dat is natuurlijk logisch ook in deze fase. Maar als ik kijkt wat wij uh, met elkaar hadden afgesproken in het akkoord... dan is het echt een akkoord dat perspectief biedt aan de agrarische... Uh, sector wat perspectief biedt aan de jonge boeren. Daar ben ik echt van overtuigd. En helaas moeten we nu constateren dat het voor LTO blijkbaar uh, niet goed was. Maar ik ben er echt van overtuigd dat we een akkoord hadden... met toekomstperspectief voor de grijze sector. Toekomstperspectief voor de jonge boeren. Ja, en met het opstappen van LTO... is dat toekomstperspectief natuurlijk niet dichterbij gekomen. Nee, maar hoe moet het nu verder met dat landbouwakkoord? Ja, gek genoeg wordt er vandaag nog wel over doorgepraat. Vanochtend al... Uh, Aan de hoofdtafel van het landbouwakkoord. En LTO is daar gewoon bij aanwezig. Minister Anema vertelt waarom. Nou, ik denk dat zij wel even iets uit te leggen hebben op de hoofdtafel. Zij hebben vandaag de keuze gemaakt om te stoppen met de onderhandelingen. Uh, We hebben uh, een aantal partijen aan tafel. Die hebben ook recht om te weten van LTO zelf. Waarom zijn jullie gestopt? Uh, Wat is de reden daarvan? Uh, uh, Dus dat, dat gaat morgen gebeuren. Ja, en de verwachting is dat het niet goed gaat komen vandaag aan de hoofdtafel. En dan moeten we vooral even kijken naar de jonge boeren... zoals Piet Adema dat noemt, ofwel de NAJK. Zij schreven in de reactie al dat met het opstappen van LTO... het landbouwakkoord niet meer houdbaar is.
2: Nee, en Adema geeft duidelijk de schuld aan LTO. Die zijn opgestapt. Maar ja, goed, uiteindelijk is het resultaat dat er gewoon geen landbouwakkoord
1: is. Wat, Wat gaat het kabinet nu doen... Ja, aan de doelen is niets veranderd. Voor de agrarische sector ligt er de komende jaren nog een grote opgave. En dan moet je denken, uiteraard, op het gebied van stikstof, maar ook op het gebied van water en klimaat. Ik sprak gisteren Klimaatminister Rob Jette nog eventjes in de nacht. Na het debat dat hij had over het uh, klimaatpakket. Uh, en hij benadrukte het ook nog even: he, dat er een opgave ligt. In de landbouwsector moeten we natuur-
0: en klimaatdoelen halen. Maar willen we ook een nieuw verdienmodel voor de agrarische sector ontwikkelen. En het doel van het landbouwakkoord was eigenlijk ja, al die vliegen in één klap te slaan. dat we En binnen de planetaire grenzen blijven. Maar ook ervoor zorgen dat boeren een goede boterham kunnen verdienen. Dus het is heel jammer dat het landbouwakkoord in ieder geval vanavond is stuk gelopen. En we zullen als kabinet moeten bekijken
1: hoe we nu verder gaan. Ja, en hoe moeten we nu verder? Anema heeft het al een keer verteld. Hij zal nu zelf met een, een perspectiefbrief moeten gaan komen. Hetgene wat vorig jaar ook al op tafel lag... Het kabinet zal de handschoen oppakken. En uh, dat gaat ook wel wat betekenen voor het CDA. Want de vraag is, wat gaat het CDA doen? Kamerlid uh, Dirk Boswijk heeft in de reactie laten weten... uh, dat ze de reactie van het kabinet afwachten. Maar we weten ook dat ze willen heronderhandelen. Onderhandelen over stikstof. En daarvoor keken ze naar de provincies. Maar daarvoor keken ze ook naar dat landbouwakkoord. Nou ja, de landbouwakkoord, dat komt er niet. En dat zal de gesprekken allemaal niet makkelijker maken.
2: In de Kamer zal men zich ook afvragen... hoe moet het dan nu verder met zo'n landbouwakkoord? Hoe hoe is daar
1: gereageerd op het klappen van dat akkoord? Voor uh, Caroline van der Plas van BBB was het geen verrassing.
2: Eerlijk gezegd, ik had dit wel zien uh, aankomen. Want wat Sjaak van de Tak ook uh, aangeeft... en wat heel veel boeren in het land bij ons ook aangeven...
1: er zit geen enkel perspectief in het landbouwakkoord. Ja, geen perspectief in het landbouwakkoord. Coalitiepartij ChristenUnie... Pieter Grinwis is teleurgesteld. Buiten gewoon teleurgesteld. Het is ongelooflijk zonde. En ja, ik vind het ongelooflijk jammer dat LTO uiteindelijk van tafel
0: is opgestapt. En ja dat, dat er geen ultieme krachtsinspanning meer is gekomen om dit
1: polderakkoord, wat het moest zijn, te laten slagen. Ja, en dat is dus ja, dat...
2: vooralsnog mislukt. Ja, Sorry, Leenert, wat wou je nog zeggen?
1: Ja, de Kamer wil natuurlijk wel zo snel mogelijk met de minister hierover ja. in debat. En dat debat verwacht ik wel in ieder geval nog voor de zomer. Misschien volgende week en anders de week daarna. Goed. Wat staat er verder vandaag nog op de politieke agenda? Ja, premier Rutte is vandaag in Marokko. Hij is daar voor de verbetering van de relatie tussen ons land en Marokko. Maar ook natuurlijk om afspraken te maken over afgewezen asielzoekers. En zodat we hen terug kunnen sturen naar Marokko. En uh, in de Kamer wordt er gesproken over de wijziging van de huisvestingswet. En ook hier is er een kleine oneenigheid binnen de coalitie. Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman.
2: Een vakantietipje: mocht je deze zomer naar Rome gaan, dan kun je daar nu een nieuwe attractie bezoeken. Heeft iets te maken met Julius
0: Caesar. Ochtendnieuws die gaan we ook horen zo meteen, geloof ik. Jazeker, we hebben, okay. we hebben geluidsbanden uit die tijd. Over een minuutje of tien. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Chinese president... Xi Jinping een dictator genoemd. Dat deed hij tijdens een bijeenkomst met potentiële politieke donoren in Californië. Uh, dat ging werd onder andere gesproken over die ballon die Joe Biden liet neerschieten in februari. Die Chinese ballon die uit koers was geblazen... Uh, Biden zei daarover... ja, Xi was boos toen ik die ballon liet neerschieten, En eh, hij was boos omdat hij er niet vanaf wist... dat die ballon daar was, boven Amerika. En dat is altijd zeer schaamtevol voor dictators... als ze niet weten wat er gebeurt. Dat is dus wat Biden zei. Timing is opvallend. Maandag had de Amerikaanse buitenlandminister Anthony Blinken... nog een ontmoeting met Xi. Het was voor het eerst in vijf jaar... dat een uh, Amerikaanse minister van buitenlandse zaken weer in China was. Blinken was daar ook om de spanningen met China... een beetje uit de uh, nou, weg te rijden. Maar daar helpen dit soort uitspraken wellicht niet bij. Blinken en Gigi spraken ook de wens uit om die rivaliteit inderdaad een beetje te ja, stabiliseren. Maar echt grote doorbraken werden er niet bereikt. Biden zei maandag nog dat hij vond dat de betrekkingen tussen Amerika en China op de goede weg waren. Dat er ook vooruitgang was geboekt tijdens Blinkens reis. Maar nu is Gigi dus een dictator, volgens Biden. En ook zegt Biden dat hij zich schaamde toen dat gebeurde... toen die Chinese ballon uit koers, werd, uit koers raakte en werd neergeschoten. En we kennen het verhaal daarvan. De Chinezen zeggen, ja, het is een uit koers, geraakte weer, uit koers geraakte weerballon. Amerikanen spreken van een spionageballon. Overigens is het niet voor het eerst dat Biden verbaal uithaalt naar Xi. Zo noemde hij eerder, in februari 2020... toen Biden nog campagne voerde voor het Witte Huis... Turk, oftewel een ja, straatcrimineel, even lelijk vertaald. Um, het is uh, campagne-tijd en er moeten we weer pittige ja, uitspraken worden gedaan. Ja.
2: Ondertussen uh, is er meer nieuws over Biden, want uh, de regering van Biden en Iran lijken steeds dichter bij een informele deal over het Iraanse nucleaire programma. De Iraanse en Amerikaanse regering zijn al maanden indirect met elkaar in gesprek over mogelijk. Uh, en mogelijk betekent dit het kantelpunt in de Amerikaanse. Iraanse relatie in 2015. Je weet het nog wel, sloten Iran, Verenigde Staten, Rusland en de EU een akkoord. Iran zou het uranium niet verder dan een kleine 4 procent verrijken. Nou, in 2018 stapte Trump uit dat akkoord. Iran voelde zich ook niet meer genoodzaakt om zich aan de afspraken te houden. Inmiddels verrijkt Ura- uh, Iran uh, het uranium al tot zo'n 60 En bij 90 is het genoeg om nucleaire wapens te bouwen. Onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkuijs is nu bij ons. Goedemorgen, Tara. Ja, goedemorgen, mijn Een informele deal lijkt dus steeds dichterbij te komen. Beide partijen lagen tot voor kort nog overhoop met elkaar. Hoe,
3: Hoe ziet deze deal, deze mogelijke deal, eruit? Ja. Um, nou ja, alles wat we op dit moment weten van deze deal uh, is gebaseerd op geruchten van officials die, uh, die nabij die overeenkomsten en, en betrekkingen zijn geweest. Maar er is nog geen officiële communicatie over. Sterker nog, in officiële communicatie uh, wordt het bestaan van deze overeenkomst ontkend. Um, maar wat we weten is dat uh, wat er eigenlijk in die, in die mondelinge overeenkomst zou moeten komen te staan, is dat Iran uranium niet zou verrijken boven de 60 graden. Dus dat ze die uh, boven de 60 procent. Dus dat die 90% die nodig is voor een nucleair wapen niet gehaald zou worden. Dat Iran ook zou stoppen met aanvallen op Amerikaanse soldaten... en huurlingen in Syrië en Irak. Dat ze meer zouden samenwerken met internationale nucleaire inspecties. En dat ze geen raketten meer verkopen aan Rusland. En in ruil daarvoor zou de VS dan geen nieuwe sancties meer opleggen. Olietankers van Iran die ze nog wel eens stoppen laten varen... En uh, uh, stoppen met, uh, hoe zeg je dat, uh, moties in de VN-veiligheidsraad hm. tegen Iran uh, uitvaardigen. En uh, wat ook belangrijk is voor Iran en voor de Iraanse economie, het vrijgeven van uh, miljarden dollars die op dit moment vastzitten vanwege de sancties ja. die de VS heeft opgelegd.
2: Ja, en, en zoals je zegt, het gaat allemaal nog om geruchten. Hoe groot is de kans dat er echt een deal wordt gesloten?
3: Ja, uh, daar kan ik niet echt een percentage op zetten. Maar uh, er zijn op dit moment wel door meerdere landen Israël, Iran en Amerikaanse officials. uh, Is er gezegd dat deze uh, gesprekken aan de gang zijn. En je moet je voorstellen die gesprekken uh, vinden plaats in Oman. En dan zitten er Amerikanen in één hotel en Iranen in een ander hotel. En dan gaat er een Omaanse delegatie van hotel naar hotel. Want ze praten niet direct met elkaar. Maar er zijn wel hoopvolle tekens. Zo is er bijvoorbeeld uh, af vorige week uh, toen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken uh, in Saudi-Arabië was en daarna Irak... heeft hij een uh, uh, 2,8 miljard uh, vrijgegeven die Irak aan Iran kan betalen... wat als een soort eerste teken gezien kan worden... en dat er er stappen gezet worden. En de Iraanse hoge leider Ayatollah Gemeini heeft... Afgelopen woensdag gezegd dat hij ook wel open is uh, voor enige vorm van onderhandeling. als de nucleaire infrastructuur ja. maar uh, intact blijft. Nou ja. Dus er zijn uh, kleine tekenen aan de horizon dat, ja. het, uh, dat, het, dat we hoopvol kunnen zijn. Ja,
2: maar, maar echt kleine tekenen, hè? want het gaat hier ook ja, de hele dus tijd over een informele deal. Hè? Waar, waarom informeel eigenlijk?
3: Ja, ze noemen dat informeel omdat het niet op papier zal worden gezet. Dat is vooral uh, voor de VS handiger. Omdat op het moment dat er een formele deal is... uh, waarbij een contract wordt gesloten, net als in 2015... dan moet die deal door het congres goedgekeurd worden. En het Amerikaanse congres zit op dit moment helemaal niet... Uh, is helemaal niet uh, voorstander van een deal met Iran... omdat Iran uh, ook steun aan Rusland biedt in de oorlog in Oekraïne... en omdat Iran uh, steun biedt aan uh, anti-Amerikaanse groeperingen in het Midden-Oosten. Dus uh, dat zou niet door het congres komen. En daarom is zo'n onofficiële zo'n deal wellicht een betere uh, optie. Ja, maar, maar stel nou dat deze... want het, is nog steeds,
2: het gaat nog steeds om gerucht, hè? Stel nou dat ja. deze informele deal wordt gesloten. Hoe veelbelovend is dat dan voor beide landen?
3: Ja, ik denk wat het vooral een beetje kan bieden... is wat ruimte om uh, om dan verder te gaan onderhandelen over een officiële deal. En een de-escalatie van de de afgelopen jaren... waarin uh, er eigenlijk elke keer onderhandelingen gestaakt zijn. Wat jij in de introductie ook al vertelde... over de onderhandelingen met de EU vorig jaar. En het biedt ruimte aan beide kanten om naar binnenland toe te zeggen... van kijk, de andere partij uh, heeft goede wil getoond. Het biedt ook de mogelijkheid ervoor te zorgen dat zowel Iran als de VS... Geen soort van definitieve grens overgaan, waardoor je geen weg meer terug is. Um, dus het, het houdt vooral gewoon de, de communicatie open en biedt een, een platform voor verdere onderhandelingen. Dankjewel,
2: Midden-Oosten correspondent Tara Kinkhuis.
3: Hoe staat het met de zoektocht
2: naar de Titan? Die duikboot met uh, vijf passagiers onderweg naar de Titanic... raakte
0: vermist sinds zondag. Een overzicht van het laatste nieuws. Ja, en dat begint met misschien toch wel licht hoopgevende berichten. Rolling Stone en CNN melden dat zoekploegen bonzende geluiden hebben gehoord. Die media halen interne overheidsmemo's aan... maar geven verder nog weinig details. Bijvoorbeeld over wanneer dat dan precies zou zijn geweest. Ja, gisteren, dinsdag, maar wanneer precies is een beetje onduidelijk. En een update die later werd verstuurd suggereerde dat er ook meer geluiden zijn gehoord, meldt CNN. En ook die Explorers Club meldt dat er tekenen van leven gedetecteerd zijn. Dat is een organisatie die zich inzet voor wetenschappelijke verkenning... en veldonderzoek en Hamish Harding, dat is die Britse avonturier... die aan boord is van de Titan, die is een van de oprichters van die club. Maar vooral eh, momenteel is er veel onduidelijk... Gisteravond, een uurtje of zes, zeven onze tijd... maakte de Amerikaanse kustwacht bekend... dat de zoekactie naar de Titan wordt uitgebreid. Er werd al gezocht vanuit de lucht en vanaf het water... maar de kustwacht gaat ook zoeken met een onderzeeër. En ook Frankrijk stuurt een schip met een diepzeerobot om mee te helpen. Frankrijk heeft enige betrokkenheid omdat de bestuurder... van de Titan een Fransman is. En die zoekactie is complex door uiteraard de diepte. Het ding ligt mogelijk op 4000 meter diep. En ook het weer is momenteel niet geweldig. Ik zei dus... Gisteravond was er rond een uur of uh, 6, 7 onze tijd een persconferentie. Daarbij kreeg een uh, woordvoerder van de Amerikaanse kustwacht de vraag over ja, hoeveel uh, zuurstof hebben ze nog aan boord hebben. Dus eerst is het een estimate, right? Want we weten van de data die we gebruiken uh, als startpunt was 96 uur. We weten dat we op dit moment waarschijnlijk 40-41 uur zijn. Ja, 40, 41 uur. Dus als je dat even doorrekent, dan kom je een beetje uit op donderdag rond het middaguur onze tijd... dat er tot die tijd zuurstof aan boord zou zijn van die Titan.
2: Dan gaan we naar de beurs kijken. Het belooft een spannende dag te worden voor beleggers in autodelen. Hier hoort Wesley Weerts van BNR Beurs... met zijn vooruitblik op de beursdag. Beleggers kijken deze
0: dag vooral uit naar één ding een historische aankondiging van Volkswagen. Volkswagen is bezig voorbereidingen te treffen voor een enorme reorganisatie... onder leiding van topman Oliver Bloemen. Met de reorganisatie moeten kosten worden bespaard en marges worden vergroot. En dat allemaal zonder grote ontslagrondes. En dus is het aan de CEO de taak om aandeelhouders enthousiast te maken... voor de nieuwe plannen.
2: Een BNR Beurs hoor je elke werkdag om half zeven s'avonds op BNR. Luisteren via je favoriete podcast-app kan natuurlijk ook. Zoek BNR Beurs op en abonneer je en mis dan gewoon helemaal niets. Europa wil dat beleggers die in het ene Europese land aandelen hebben of leningen verstrekken en in een ander land wonen makkelijker belastinggeld terug kunnen krijgen als zij dubbel worden aangeslagen voor bijvoorbeeld dividend of rente, meldt het FD. In totaal zou dit beleggers jaarlijks 5 miljard euro kunnen besparen. Laurens Berendsen is journalist bij het FD, volgt dit dossier op de voet. Goedemorgen Laurens. Goedemorgen, Mijndert. Het probleem is vooral dat dat inwoners van de EU... gewoon twee keer belasting betalen over hetzelfde geld, eigenlijk toch?
4: Ja, ja. en dat geldt zowel voor inwoners in de EU... als ook uh, mensen van buiten de EU... die binnen de EU uh, aandelen kopen of leningen verstrekken. En die dubbele belasting komt... neem bijvoorbeeld Nederland als voorbeeld. Als je in Nederland uh, dividend uitgekeerd krijgt dan houdt een bedrijf daar 15% dividendbelasting op in. Woon je nou in Nederland, dan kun je als particulier... die 15% gewoon verrekenen met met je box 3-belasting. Die je moet afdragen aan het eind van het jaar. Als je in het buitenland woont, is dat een stuk lastiger. Hmm. Want dan moet je dus die die 15% die je in Nederland aan belasting hebt betaald... die moet je zien terug te krijgen, of in ieder geval een deel daarvan. Als je in je eigen land ook al vermogensbelasting betaalt... Nou ja, en dat is erg ingewikkeld. En daarvan heeft de Europese Unie nou, of de Europese Commissie nu gezegd, ja, dat moet gewoon een stuk eenvoudiger.
2: Ja, het, het voorstel is ingediend door uh, eurocommissaris voor economie, hè, Paolo Gentiloni. Wat wil hij ja. precies veranderen?
4: Nou ja, hij, hij wil dat er een uh, eenvoudig systeem komt voor die belastingteruggave. en dat wil zeggen dat uh, een land dat uh, belasting inhoudt, bijvoorbeeld Nederland dat hij al bij de inhouding van die dividendbelasting rekening houdt... met uh, hoeveel belasting bijvoorbeeld een Spanjaard, een Fransman... Ja. Of, een Duitsland, of een Duitser in eigen land betaalt. Zodat op dat moment al minder dan die 15% dividendbelasting wordt ingehouden. Stel dat een, een Duitser in, in eigen land 10% belasting moet betalen over die inkomsten... Ja. Nou, dan zou Nederland nog maar 5% inhouden. Een tweede mogelijkheid is dat dat die belasting wel wordt ingehouden. Dat heet dan een bronbelasting. Maar dat er gewoon veel sneller weer wordt uh, terugbetaald... als iemand dan die belasting terugvraagt. Nu kan dat echt heel lang duren. Bovendien is dat terugvragen heel ingewikkeld. Uh, Gentiloni gaf het voorbeeld dat er in de Europese Unie zijn 450 formulieren heel vaak in, uh, in de nationale taal opgesteld... die te maken hebben met deze belastingteruggave. Dus nou, je, je begrijpt dat het voor beleggers, ja. particuliere beleggers... maar ook institutionele beleggers, een hele toer is om met zoveel formulieren... als je meerdere landen belegt, ja. uh, je, je, je te, ten onrechte te veel betaalde belasting terug te krijgen.
2: Ja. Is, er, is er veel steun voor dit voorstel? Kortom, gaat het er doorheen komen?
4: Nou, het gaat nog even duren. De Europese Commissie mikt op 1 januari 2027. Het moet nu aan de nationale lidstaten, aan de lidstaten worden voorgelegd. En die zullen het ongetwijfeld steunen. Want het doel is eigenlijk om een sterkere Europese kapitaalmarkt te maken. En dat is echt wel een speerpunt van Europa. Als je een sterkere kapitaalmarkt hebt... dan kunnen bedrijven makkelijker aan, aan geld komen... Nou ja, en en daar streeft Europa naar. Dus uh, ik verwacht er veel steun voor. Van de andere kant is het wel zo dat bij belastingvoorstellen... moet er altijd unanimiteit zijn. Dus als er maar één land uh, dwars ligt, dan wordt het al lastig. Maar... Zoals het er nu naar uitziet, zou ik denken dat er, dat er steun voor is.
2: Uiteraard is het hele verhaal terug te lezen in het FD. Dankjewel, FD-journalist Laurens
0: Berendsen. En dan gaan we koppen de interessante verhalen uit de kranten. In de Telegraaf. Stijging aantal verkeersovertredingen, meldt de politie. Heeft in de eerste vier maanden van dit jaar... 2,6 miljoen verkeersovertredingen opgemerkt. Een stijging van 9% ten opzichte van het jaar ervoor. Te hard rijden, parkeren waar het niet mag... en handheld bellen tijdens het rijden, kwamen veel voor.
2: Dan naar de Volkskrant. Op de VIP-lijst van het ministerie van VWS... gaat over het toekennen van orders voor mondkapjes... en ander coronamateriaal. Waren kwaliteit, prijs, leveringszekerheid de drie gouden criteria. Uit het eh, maandag gepubliceerde Deloitte-rapport... blijkt dat er nog een eh, minstens zo krachtig criterium bij was. Politieke en ambtelijke connecties. Zo kreeg de zoon van de partner van ex-PVDA-minister Guusje Terhorst... miljoenen orders van VWS. In de Financiële Telegraaf
0: handel in certificaten Triodos wordt hervat. Na ruim twee jaar kan er weer worden gehandeld in certificaten van de Triodosbank. De handel was lange tijd niet mogelijk... vanwege het instorten van het handelssysteem. Dan het AD, meer gas voor China. Qatar gaat vanaf 2020. 2027
2: meer gas aan China leveren. De staat stuurt dan jaarlijks 4 miljoen ton LNG naar China. Naar de China National Petroleum
0: Corporation. En tot slot. Trouwens, soms is zo'n invasieve exo toch nuttig. Goed nieuws over soorten die van ver komen. Japanse oesters in de Waddenzee die kunnen bescherming bieden voor andere soorten. Zo vinden nieuwe mosseltjes op de Oesterriffen bescherming tegen krappen. Allemaal krabben Met dank krabben. aan de Japanse oester. Lekker. Uh, over oesters gesproken. Een
2: vakantietipje. Mocht je deze zomer naar Rome gaan... dan kun je daar nu een nieuwe attractie bezoeken. Namelijk de plek waar keizer Julius Caesar werd doodgestoken. Er is een speciale loopbrug gemaakt bij opgavingen op Plaza Largo di Torre Argentina. Dat was nog niet zo makkelijk, want er is twee jaar gewerkt aan die loopbrug. Hij loopt dan ook tussen opgavingen van maar liefst vier tempels door. Die bevinden zich allemaal onder straatniveau... en waren tot verkort alleen maar van bovenaf te zien. Ik kan me herinneren dat ik daar wel heb gestaan, inderdaad. Naar beneden kijkend en dan denk je, ja, nou oké, okay, daar was het dus. Had je er doorheen willen lopen? Ja, had ik best oh. wel willen doen. Ja, Je hebt toch wel het gevoel dat je iets meer betrokken bent. Historische plek. Er... Ja, inderdaad. Uh, en dan, nou ja, dan loop je er leuk tussen door, dan, dan voel je dat wel meer. Nou, Julius Caesar werd natuurlijk op 15 maart in het jaar 44... voor Christus vermoord hè, door een groep senatoren... Uh, onder wie naar verleid ook zijn vertrouweling Brutus. He, je kent het wel, etu Brutus. Uh-huh. Zou die gezegd hebben terwijl die stervende was. We hebben daar een uh, uh, geluidsopnames van.
5: Uh,
2: ja, dat was uh, Caesar die neerviel. Het
0: is audio van... Uh, ruim...
2: 44 voor Christus. Jeetje. Nee, niet echt natuurlijk. Oh, okay. Het is een prachtige oude zwart witfilm film. Het als de paus. Ja. <laughs> Locatie werd al in de jaren 20 van de vorige eeuw ontdekt. Uh, natuurlijk, maar nu pas van dichtbij te bewonderen dus. Dankzij Modehuis Bulgarië overigens. Die heeft het project betaald.
1: De column van... Bernard Hammelburg...
5: Joe Biden haalt deze week alles uit de kast... om de Indiaanse premier Narendra Modi een Maharaja-ontvangst te bieden. Uitvoerige besprekingen om het Witte Huis... een staatsbanket dat de media wilderig noemen... een toespraak tot het congres... aantrekkelijke offertes voor Amerikaanse wapens... en een charme met als belangrijkste doel... een nauwere band met de Verenigde Staten... en een kritische houding tegenover Rusland. Dat gaat niet lukken. De relatie is altijd troebel geweest. In 1964, midden in de Koude Oorlog... was India in de Verenigde Naties een van de initiatiefnemers... van de groep van ongebonden landen, de G-77... die nog steeds bestaat en nu 134 leden telt. In de ogen van Washington was de G-77 niet ongebonden... maar uitgesproken pro-Sovjet en later pro russisch India bewijst dat. Het land is werelds... De grootste koper van wapens en die komen voornamelijk uit Rusland. Hoogwaardige gevechtsvliegtuigen, nucleaire onderzeeërs, hypersonische kruisraketten, tanks, artillerie en de onvermijdelijke Kalashnikovs. De straaljagers gaan nog tot minstens 2065 mee. Rusland is nu ook een van de belangrijkste ODI-leveranciers van India... en India laat zich echt niet verleiden... tot het innemen van een anti-Russisch standpunt... bijvoorbeeld in de kwestie Oekraïne. Wat India en de Verenigde Staten wel delen... is wantrouwen tegen China. Daar staat weer tegenover dat Amerika tijdens de India's-Pakistaanse oorlog... de kant van Pakistan koos... en met regelmaat militair materieel heeft geleverd aan Pakistan. Dan is het de kwestie van de mensenrechten. Modi doet voor als een vriendelijke liberaal... maar steekt zijn afkeer van moslims niet onder stoelen of banken. Na Indonesië is India het land met de meeste moslims... en ze worden ernstig gediscrimineerd. Als gouverneur van de deelstraat Gujarat... hield Amerika hem in 2002 verantwoordelijk voor de moord op duizend moslims... en in 2005 werd hem zelfs een Amerikaans visum geweigerd. Natuurlijk kan Amerika-India niet negeren. Met 1,4 miljard inwoners is het een onmisbaar onderdeel van de wereldeconomie. De handel tussen de beide landen beloopt bijna 200 miljard dollar. Dat Modi wordt uitgenodigd voor een officieel bezoek is begrijpelijk. Maar een staatsbezoek met al die toeters en bellen organiseer je voor een vriend, niet voor een kennis. Zoals de Indiase minister van Buitenlandse Zaken het noemde. Vrienden en bondgenoten bestaan niet meer